1: Vamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa que cuenta con el control técnico y la cálida voz de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray, al que saludamos también, y nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Hoy empieza mi saludo por nuestro gran amigo Miguel Ángel.
1: Buenos días, Andrés. Buenos días, queridos amigos. Buenos días, queridos oyentes.
2: Es que hoy es un día muy importante. Claro,
1: es la patrona de mi pueblo.
2: Y es la patrona de la esperanza.
1: <risa> que es la Causa Virgen, de
2: nuestra alegría.
1: La Virgen de la O.
2: La Virgen de la O. Hoy día 18 de diciembre.
1: Andrés, que no has dicho cuál es tu pueblo. Menos mal que tengo aquí un amigo que me invita a decir ¡Viva Logroño! Bien.
2: Y sus habitantes. Estamos pues ante la Virgen de la Esperanza, popularmente conocida como la Virgen de la O, escrita sin la H, aunque bien sabéis que la denominación procede de la exclamación que inicia las antífonas del cántico evangélico ...en la oración de vísperas... ...desde el día 17 al 23 de diciembre... ...son las llamadas antífonas mayores... ...o antífonas de adviento... ...así por ejemplo... ...ayer día 17... ...decía la antífona... ...oh sabiduría que brotaste... ...de los labios del Altísimo... ...estamos... ...a una semana... ...en la tensa espera final... ...de la última semana de gestación de María a ocho días del alumbramiento de nuestro Redentor. Bendita sea
1: entre todas las mujeres. Bendita sea. La Sagrada Familia va camino de Belén. Ya están a punto de llegar. ¿Qué pasará con el niño? ¿En qué hogar nacerá? ¿Le estarán posada? Ojos para ver quiere dedicar este programa para preparar el gozo y la alegría de la Noche Santa aquella que abrió el cielo y posó en la tierra a quien primero no había desdeñado cobijarse en las entrañas virginales de la doncellita de Israel. Oh María, bendita entre todas las mujeres, desconectad el barullo ingente de los anuncios comerciales y mirad a María y José caminando silenciosos, recogidos en el misterio o en diálogo cariñoso sobre los mil detalles que han de cuidar dadles para bienes alentarlas por el gozo indecible que les espera recordadle que en este día en la gruta de Belén se convertirá en causa de alegría de toda la humanidad padres, aprended en José el paternal amor oblativo servir y más servir para gozo de su mujer y de su hijo
2: el arte católico de todos los tiempos se ha esmerado desde el Adviento por cantar con esplendor la inconmensurable verdad que ha constituido y constituye el legado de la Navidad. Hemos vuelto al gran Lope de Vega en su novela pastoril «Los pastores de Belén», al, pintón, al pintor flamenco Bruegel, el viejo, en el momento en que María y José cruzan la vigarrada plaza de Belén como viajeros anónimos, las inquietudes delicadísimas de Gerardo Diego, sobre cómo debía María hablarle a su hijo o la maravillosa imagen de la talla de la Inmaculada de Alonso Cano, en el momento en que el niño ha comenzado a vivir en su vientre. Es tan grande el acontecimiento que vamos a celebrar que la Iglesia Madre y Santa nos ofrece durante las cuatro semanas de Adviento un tiempo prodigioso para prepararnos a la acogida renovada del Señor, año tras año, peregrinos hacia Dios.
1: Pero hoy, no nos engañemos, todo sucede en medio de una contienda entre dos civilizaciones, dos antropologías contrapuestas, dos concepciones del bien, la belleza y la verdad. Somos deudores de la herencia grecorromana que configuró todo el modelo de belleza de la cristiandad, sustentada en la unidad del ser como fundamento del bien y de la verdad y que se manifiesta en pluralidad de intensidades y grados en el esplendor de la belleza.
2: Desde que se pretendió y pretende desgajar del tronco común las raíces cristiano-bíblicas, se ha hecho imposible la belleza. Pretendieron, en el siglo XIX sobre todo, quedarse solo con Atenas y Roma, y oh paradoja, han encontrado la fealdad y le han puesto el nombre de belleza. La fealdad surge de las deformidades del ser, de la ignorancia de otro bien que no sea la utilidad, del relativismo de todo. La belleza no interesa como proporción y armonía. Se ha adueñado del panorama la deformidad, el vacío en espacios infinitos, la fragmentación del ser como expresión unidimensional.
1: Nosotros permanecemos a la espera. La Virgen está encinta y va a dar a luz un niño, que va a ser el sol que nace de lo alto para los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Hoy, a ocho días del nacimiento de nuestro Señor, os expresamos nuestra nostalgia de la Navidad con estos versos de Alfonsina Storni. Es muy dulce el silencio de esta hora. Hay algo en el jardín que tiembla y llora. Oh, ven que entre tus manos haré almohada para apoyar mi testa desolada.
2: llamados al gozo de la belleza. Pero la belleza no es una realidad autónoma, ajena al bien y a la verdad, al ser de las cosas. La belleza es, al mismo tiempo, ética y metafísica. En el momento en que el hombre se colocó en el lugar que Dios había ocupado, aparece una contienda trágica en Europa, que, no ha, que ha ido demoliendo la antigua cristiandad, sustituida por los ideales antropológicos y morales paganos, muy parecidos a los que habían regido la sociedad imperial romana en su proceso de decadencia. Al fenómeno general lo llamamos apostasía de las naciones.
1: La aparición del humanismo renacentista no fue sólo una vuelta a los ideales de belleza del mundo clásico. Su renacimiento venía impregnado en los antiguos valores paganos de la autonomía moral y la supremacía del Estado, como única providencia del hombre.
2: Me iluminó un escrito póstumo del historiador francés René Raymond, lo reprodujo Alfa y Omega hace algo más de una década, con ocasión del fallecimiento del autor.
4: En cuanto a la reflexión de Michel Onfray, autor del Tratado de Ateología, yo la definiría como neopagana, por la nostalgia de la antigüedad pagana que parece inspirarla un mundo antiguo idealizado, considerado feliz y próspero, rico en sabiduría y en alegría de vivir, habría sido sustituido gracias a la fe cristiana por un universo de pesimismo, oscureciendo un horizonte de sentido con su insistencia en un hombre pecador y haciendo profundamente infeliz a esa humanidad que tiempo atrás gozaba de felicidad y despreocupación. En general, toda esta tradición de pensamiento invoca la liberación de las cadenas impuestas por la fe cristiana que ha robado al individuo su derecho a la felicidad. Es la crítica que hace André Gide, quien defiende que para gozar de todos los placeres y experiencias de la vida hay que liberarse de la vieja moral judeocristiana. Y
1: esta es la cuestión,
4: algo que ya nos había enseñado
1: Gilbert Biget en su admirable obra La tradición clásica. En el capítulo 20 titulado El Parnaso y el Anticristo, escribe Los escritores del siglo XIX admiraban esta cultura por dos razones principales, porque era hermosa y porque no era cristiana. Al iniciar el apartado titulado El Anticristo, afirma sin paliativos, aborrecían y despreciaban el cristianismo porque era una perversión de los ideales grecorromanos.
2: Una tercera cita avala esta afirmación. George Steiner, en su valioso estudio sobre la obra de Sófocles Antígonas, sobre la importancia de la influencia de la cultura helénica en la Europa del siglo XIX, afirma
4: No es una exageración afirmar que la historia del pensamiento y la sensibilidad del siglo XIX obtienen su fuerza esencial de una reflexión sobre el helenismo, reflexión que en una actitud a la vez analítica y mimética Trataba de discernir las fuentes de las realizaciones áticas y de clarificar la fragilidad política de Atenas. El idealismo alemán, los movimientos románticos, la historiografía de Marx y la mitografía freudiana de la vida psíquica con sus raíces en Rousseau y en Kant son en definitiva activas meditaciones sobre Atenas. «Dime, ¿dónde está Atenas?» preguntaba Holderlin en su himno «Der Archipelagus». Renan respondió que Atenas se hallaba oculta dentro del hombre moderno y que el mundo solo se salvaría cuando retornara al Partenón y rompiera con sus vínculos bárbaros. Los motivos de esta identificación van mucho más allá de las preferencias estéticas o didácticas.
2: He aquí la clave del fruto paradójico que nuestro tiempo ha producido. Demolió lo cristiano del ideal de belleza simbolizado en el Partenón y se encontró con lo oscuro, el sinsentido y la fealdad, continúa Steiner. Los grandes sistemas filosóficos, a partir de la Revolución Francesa, fueron sistemas trágicos. Pusieron en metáfora las premisas teológicas de la caída del hombre. Las metáforas son varias, los conceptos fitcheanos y helianos de autoalienación, la descripción marxista de la servidumbre económica, el diagnóstico de Schopenhauer sobre la conducta humana regida por la voluntad coercitiva, el análisis nietzscheano de la decadencia, la versión freudiana del advenimiento de la neurosis y de la desazón después del crimen edípico original, la ontología heideggeriana de una caída respecto de la primigenia verbal del ser desemboca en el caos, en la negrura del sinsentido, en la desesperanza y en el grito de Munch. ¿Qué ha ocurrido para que la belleza del Partenón haya acabado en los horrores sin esperanza del inframundo del Hades helénico? A nosotros no nos lo tienen que contar, somos testigos de ello.
1: ¿Cómo es posible el ideal de los humanistas que este ideal haya acabado en la destrucción de los mismos ideales que pretendían recuperar? ¿Cómo es posible que habiendo pretendido recuperar como único modelo de belleza la Atenas de Pericles, la maravilla del Partenón, el proceso ha desembocado en el caos estético, en la negación de la belleza como ideal eterno, en el rechazo del canon como principio universal y la admisión generalizada de que la espontaneidad, la vulgaridad, lo zafio e indecoroso, el exabrupto, lo inarmónico, lo repugnante o el horror, y cualquier audacia contra todo lo divino y humano, pueda tener como aval de su legitimidad el cuño casi sagrado de que el arte da amparo a todo, por villano que sea, falto de buen gusto y degradador de la dignidad humana. Para salvar a Atenas hay que recuperar la visión del hombre bíblico cristiano. Por eso hoy, día de la Virgen de la O, el programa se dedica a cantar la belleza que ha surgido en la espera
3: de la Navidad. Aprender a mirar, ojos para ver, Radio María.
2: Una semana de la noche santa, preparemos en recogimiento interior nuestro espíritu. Entramos en la obra de Lope de Vega, Pastores de Belén. Guardemos silencio. Dejemos nuestras palabras. En esta Navidad, esta lectura se debe convertir en oración. Lope nos imagina en este bellísimo texto en prosa cómo fue el parto y nacimiento del niño Jesús para que lo leamos en familia y nos sirva en esa noche buena, noche santa, de recuerdo, recogimiento y meditación agradecida. Así imaginó López de Vega la primera noche de la Navidad.
4: Conociendo pues la honestísima Virgen la hora de su parto, José salió fuera que no le pareció justo asistir personalmente a tan divino sacramento. María, descalzándose las sandalias de los benditos pies y quitándose un manto blanco que la cubría y el velo de su hermosa cabeza, quedándose con la túnica y los cabellos hermosísimos tendidos por las espaldas, sacó dos paños de lino y dos de lana limpísimos y sutiles que para aquella ocasión traía, y otros dos pequeñitos para atar la divina cabeza de su hijo y púsolos cerca de sí para la ocasión dichosa en que le fuesen necesarios pues como tuviese todas estas cosas prevenidas, hincándose de rodillas hizo oración, las espaldas al pesebre y el rostro levantado al cielo hacia la parte del oriente, altas las divinas manos y los honestísimos ojos al cielo atentos. Estaba como en éxtasis, suspensa y transformada en aquella altísima contemplación, bañando su alma de divina y celestial dulzura. Estando en esta oración, sintió
1: mover en sus virginales entrañas su soberano hijo, quien en un instante le parió y vio delante de sus castos ojos, quedando aquella pura estrella de Jacob, tan entera e intacta como antes, y los cristales purísimos de su claustro, inofensivos del suave paso del claro sol de justicia, Cristo nuestro bien, del cual salió luego luz tan inefable y resplandor tan divino, que todas las celestiales esferas parecían en su presencia oscuras. Estaba el glorioso infante desnudo en la tierra, tan hermoso, limpio y blanco como los copos de la nieve sobre las alturas de los montes o las cándidas azucenas en los cogollos de sus verdes hojas. Luego que le vio la Virgen, juntó sus manos, inclinó su cabeza y con grande honestidad y reverencia lo adoró y dijo, «Bien seáis venido, Dios mío, Señor mío, e hijo mío. Tomándole entonces entre sus brazos, le llegó a su pecho, y poniendo su rostro con el suyo, le calentó y abrigó con indecible alegría y compasión materna. Púsole después de esto en su maternal regazo, y comenzóle a envolver con alegre diligencia, primero en los dos paños de lino, después en los dos de lana, y con una faja le ligó dulcemente el pequeñito cuerpo, Cogiéndole con ella los brazos poderosos a redimir el mundo, y hechos tan piadosas muestras de su amor materno, entró el venerable José, y arrojándose por la tierra, humildemente le adoró, bañando su honesto rostro de alegres lágrimas. Entonces la Virgen y José, levantándose, pusieron con grande reverencia al niño benditísimo sobre las pajas del pesebre entre aquellos dos animales, y de rodillas, Comenzaron a contemplarle, a hablarle y a darle mil amorosos parabienes por su venida al mundo.
2: ¿Cómo no hemos de llamar a María causa de nuestra alegría? ¡Feliz próxima Navidad!
0: Adviento es tiempo de esperanza del verbo que se hizo carne y que con su sangre selló con la humanidad un pacto de eterna alianza. Durante este tiempo, acompañamos a María cuando el dulce peso del niño Dios se hace sentir en su seno virginal. Nuestra espera en comunión se expresa en el carisma evangelizador de Radio María. Continuamos expandiendo la radio de la madre para que la palabra de Dios llegue a cada uno de los hermanos. Para ello, necesitamos tu ayuda. Colabora.
3: Eso de
1: la historia no es cierto. No suceden los acontecimientos por simple azar o casualidad. Todo tiene razón y sentido, y para colmo, en el máximo respeto a nuestra libertad. Ayer, lo mismo que hoy. Una decisión tan burocrática como la de querer saber cuántas gentes habitaban en su imperio, decidieron a Octavio Augusto a escribir y establecer un censo. Decisión útil y razonable, ¿no? ¿Cómo si no gobernar un imperio, por ejemplo, dando a cada uno lo suyo y no solo asegurando que todos los habitantes pagaran los tributos como Dios manda?
2: Pues mire usted por dónde el que nos iba a enseñar que al César lo que es del César iba a poner, poder nacer donde y cuando las Escrituras lo anunciaban por un edicto que acababa de publicar el emperador. Y maldita la gracia que les haría a cualquiera incluidos los ciudadanos romanos, con solo la excepción de los recaudadores, que venían, veían venir por fin el control, ya era hora. Y José y María, que se sabían como nadie la providencia de Dios en la historia y el cumplimiento de una alianza prometida a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Por eso se pusieron en camino.
1: Algo así debió imaginar Bruegel el Viejo, pintor flamenco, en su cuadro El censo o empadronamiento en Berén. Se trata de un óleo sobre tabla pintado en 1566, que mide 115 x 164 centímetros y se exhibe en el Museo Fortabat en Buenos Aires, Argentina. Se trata de una escena costumbrista, en la que el individuo se pierde dentro del grupo. Un pueblo del siglo XVI, una plaza, un paisaje nevado. No hay idealización. En todo caso, una suave ironía en la que se denuncia que los acontecimientos más grandiosos, aunque ocurran a nuestro lado, pasan inadvertidos. Puede tratarse de cualquier ciudad, en cualquier rincón, al menos de la Europa de entonces. La oficina del censo, con gente aglomerada a su puerta, se nos convierte en un primer indicio. La señal diferenciadora la da una escena de lo más trivial. Un hombre, una mujer joven, sentada a mujeriegas sobre una mula, junto a un buey, se dirigen hacia la oficina del censo. A nadie llama la atención. Estamos en Belén.
2: Lo más grandioso, lo más maravilloso de cada día pasa inadvertido en medio del ajetreo de la ciudad de los hombres. Cada cual metido en su afán permanece ajeno al acontecimiento que está teniendo lugar ante, ante con perdón, nuestras narices. No importa que recojan leña ante el frío invernal o que jueguen entre la nieve se reúnan en grupo al calor de la panadería o pasen el rato en el divertido mundo tabernario donde fluye el vino y, curiosamente, se ha habilitado la oficina del censo, cada cual, como las gallinas y gallos, a lo suyo. La iglesia, al fondo, no da señales de inquietud con la puerta abierta o cerrada.
1: Un detalle nos advierte del suceso. ¿Quién es ese alguien con gorro y vestido campesino que conduce con energía de las riendas del ramal a un buey y a una mula sobre la que se sienta una joven cubierta de capa aguadera gris que cae como manto real y cubre a la mula y a la doncella que está cumplida en su embarazo. Protege su cabeza del frío una capucha y con un pañuelo blanco la frente. El hombre camina con prisa. Así son las cosas de Dios, ayer, hoy y siempre. Acaban de llegar a Belén José y María. ¿No escucháis las voces suplicantes de Fray Juan de la Cruz, que nos informa y nos pide una y otra vez, hoy como ayer, del Verbo Divino, la Virgen preñada, viene de camino, si le dais posada?
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
4: Cuando venga, ay, yo no sé con qué le envolveré yo con qué Ay, dímelo tú, la luna, cuando en tus brazos de hechizo tomas al roble macizo y le acunas en tu cuna. Dímelo, que no lo sé, ¿con qué le tocaré yo con qué? Ay, dímelo tú, la brisa que con tus besos tan leves, la hoja más alta remueves, peinas la pluma más lisa. Dímelo, y no lo diré, ¿con qué le besaré yo con qué? Ahora que me acordaba, ángel del Señor de ti, dímelo, pues recibí tu mensaje, he aquí la esclava, sí, dímelo por tu fe, ¿con qué le abrazaré yo, con qué? O dímelo tú, si no, si es que lo sabes, José, y yo te obedeceré, que soy una niña yo, ¿con qué manos le tendré? Que no se me rompa, no, ¿con qué?
2: En la más arraigada tradición de la lírica española navideña y no solo en lengua castellana, Gerardo Diego, el por antonomasia poeta católico de la denominada Generación del 27, nos ofrece en este poema una auténtica joya literaria y humana. A fray Ambrosio de Montesinos, por sus delicadas composiciones, Gerardo solía definirlo como nuestro fray Angélico Lil. Pero creo que tal apelativo le va a nuestro poeta en esta ocasión como anillo al dedo. ¿Cómo nos recordar de Montesinos su entrañable No la debemos dormir, La noche santa no la debemos dormir, y por lo menos una de sus estrofas?
4: La Virgen a solas piensa qué hará cuando al Rey de luz inmensa parirá, si de su divina esencia temblará. No la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir.
1: Fray Ambrosio escribía en el siglo XVI, siglo en verdad asombroso, pero no menos convulso y necesitado de la reciedumbre de la fe y de la de delicadeza en la comunicación de los sentimientos de ternura que la fe suscita. Como no, si están contemplando el prodigio humano y divino de la doncellita de Nazaret en su maternidad virginal. También Gerardo Diego. El poema brota como borboteo de manantial sin maleza. ¿Quién sino María sabe del prodigio que lleva en sus entrañas y del acontecimiento que en su alumbramiento va a inundar de luz y de esperanza en breve a la humanidad? María sabe del misterio en su más hondo sentido. Ella, que se ha convertido en sede y trono de la sabiduría, entiende o adivina el acontecimiento que va a tener lugar en medio de los hombres, justo en la plenitud de los tiempos, justo cuando el más grande de los poderosos del mundo, Octavio Augusto, ha decidido saber el nombre y apellidos de los habitantes de su imperio.
2: En ese momento María conoce como nadie todo lo importante pero nadie le ha dicho ni comentado ni sugerido cómo se le debe coger a ese niño que va a ser recibido en sus manos, nada más nacer de sus entrañas, semejante en todo a un niño cualquiera menos en el pecado. ¿Puede alguien decirle a María con qué lo sabrá la luna que sabe acunar al roble en el hechizo de su blancura? Lo sabrá la brisa que sabe cómo se besa la hoja, más alta o más delicada pluma. A ella que se hizo la esclava del Señor. ¿Quién se lo podrá enseñar sino el ángel Gabriel? ¿Cómo tocarlo? ¿Cómo besarlo? ¿Cómo abrazarlo? Sin duda, el poema en su ingenua delicadeza encierra misterios teológicos, pero sobre todo verdades de valía universal todo lo tenía previsto María. Pero como pasa en todo gran acontecimiento, lo simple, lo elemental, lo cotidiano, nos inquieta en el último momento. Mas la inquietud pondera el acontecimiento que va a tener lugar. La luna, la brisa y hasta el ángel construyen un emotivo clima ascendente que va de la naturaleza a los espíritus.
1: Lo que no era previsible es que por encima de la naturaleza y de los ángeles cerrase el clima y, de qué manera, la figura de San José. El yo de María se repite como signo vacilante de su humildad. Solo su esposo San José, no menos humilde, puede sacarle de su delicada inquietud. Solemos considerar a este tipo de trucos poéticos como una contradicción aparente. De verdad que María tiene que preguntar a la luna, a la brisa o al ángel cómo debe acoger a su hijo. Sin embargo, entendemos que el modo de los referentes nombrados nos permite adivinar que todavía cabe un modo superior de acogida, el que espera de su esposo San José. Ella, una niña, sabe, y no es dudar el verso, si es que lo sabe, que la protección para el niño, la delicadeza de la brisa... La recidumbre de la luna con los robles, el fiel cumplimiento de los ángeles, solo puede encontrarlo en mayor plenitud en su esposo San José. Y yo te obedeceré. ¡Feliz Navidad!
3: Camino de las Artes, ojos para ver.
1: La celebración de la Inmaculada Concepción nos pone a las puertas de la Navidad. El nacimiento del niño que se nos había prometido por boca de los profetas, concebido por obra del Espíritu Santo en las entrañas virginales de aquella sencilla doncellita de Israel, ha transformado la historia. María fue exenta del pecado original por ser la madre de Dios, la llena de gracia, la que tiene al Señor consigo, que son secuelas benditas de aquel Fiat que la convirtió en madre de Dios
2: tres fiestas en una, la Inmaculada, la Virgen de la O y la Natividad, asombrosa del Hijo de Dios. Para cantarlas traigo a vuestro recuerdo la talla maravillosa de la Inmaculada Concepción de Alonso Cano, expuesta en una vitrina en la Sacristía de la Catedral de Granada. Tuve la suerte de poderla contemplar recientemente y se me quedó tan hondamente clavada en el alma que no puedo librarme de su emoción ni de su recuerdo. Mira que hay maravillas en esta deslumbrante ciudad, pues no la cambio y no es exageración ni por toda la alhambra, ni por el generalizo, ni por el palacio de Carlos V. Y perdónenme usted ni por la mismísima catedral. Que ya es decir, aunque al tropel de los turistas nos deslumbre lo sustuoso, lo exquisito, sensual o majestuoso y probablemente ni nos fijemos en tan pequeñita imagen que primero iba a estar en el facistol del coro. Anécdota que se quedará en el recuerdo probablemente por lo enigmático de la palabra Fascista.
1: Para poder captar su prodigio se necesita una actitud interior contemplativa. Nos asalta al principio la belleza física de una jovencita candorosa y virginal de unos 12 o 13 años, según prescribía el maestro Pacheco. Su talle esbelto, elegante como el ciprés árbol típico en Granada. Su rostro delicado y armónico en suma perfección. El movimiento helicoidal de su manto azul cobalto y la sencilla túnica blanca, nobleza y sencilla distinción, la finura de sus manos juntas apenas tocándose por las yemas de los dedos o la delicada honestidad de sus cabellos, son deleite para nuestros sentidos. Pero no, esto no es suficiente.
2: El prodigio se manifiesta cuando tratas de adentrarte en el misterio de esta doncellita que está viviéndolo, intensamente. Sus ojos entreabiertos no miran hacia afuera. Están recogidos en una contemplación interior. Sus manos no son de oración suplicante. No cabe la doncellita dentro de sí por el asombro agradecido que lleva dentro. ¿Qué puede estar contemplando? Esto es lo propio del genio. El misterio incipiente de la encarnación representa el momento siguiente a la visitación del ángel Gabriel, absorta y asombrada. No tiene palabras y contempla en silencio. No es simple elegancia el amplio manto que desborda brazo y costado derecho ni tierno el realismo del delicado pecho insinuado. Es la divina maternidad que explica el don de su inmaculada concepción.
1: El que está morando ya en sus entrañas purísimas y viniendo a nuestro mundo, tiene en su madre cobijo y alimento. Es madre y virgen, y en previsión Dios la ha liberado de la herencia original, y desde su concepción en las entrañas de su madre Ana, la libró del pecado y de sus secuelas. Primer fruto de la redención que a toda la humanidad nos ha traído el Hijo. ¿Cómo representar tanto prodigio? La mujer del Apocalipsis, coronada de estrellas, radiante más que el sol y con la luna creciente bajo sus pies, con las puntas hacia abajo, como se encuentra en el firmamento al recibir la luz del sol.
4: Encontráronse allí con las almas del pelida Aquiles, de Patroclo, del intachable Antíloco y de Ayante, que fue el más excelente de todos los dánaos en cuerpo y hermosura, después del irreprensible Pelión. Estos andaban en torno de Aquiles y se les acercó muy angustiada el alma de Agamenón Atrida. Y el alma de Aquiles fue la primera que habló: Oh Atrida,
1: Imaginábamos que entre todos los héroes eras siempre el más acepto a Zeus, que se huelga con el rayo porque imperabas sobre muchos y fuertes varones allá en Troya, donde los aqueos padecimos tantos infortunios, y con todo te había de alcanzar antes de tiempo la funesta Moira, de la cual nadie puede librarse una vez nacido. Ojalá se te hubiesen presentado la muerte y el destino en el país teucro, cuando disfrutabas de la dignidad suprema con la cual reinabas. Pues entonces todos los aqueos te erigieran un túmulo y le dejaras a tu hijo una gloria inmensa. Ahora Helado te encadenó con deplorabilísima muerte.
4: Respondióle el alma de la trida, Dichoso tú, oh hijo de Peleo, Aquiles, semejante a los dioses, que expiraste en Troya lejos de Argos, y a tu alrededor murieron defendiéndote otros valentísimos troyanos y aqueos. Y tú yacías en tierra sobre un gran espacio, envuelto en un torbellino de polvo y olvidado del arte de guiar los carros. Nosotros luchamos todo el día, y por nada hubiésemos suspendido el combate, pero Zeus nos obligó a desistir enviándonos una tormenta.
1: Pero yo, ¿cómo he de gozar de tal satisfacción, si después que acabé la guerra y volví a la patria, me aparejó Zeus una deplorable muerte por mano de Egisto y de mi funesta esposa?
4: Contestóle el alma de la trida. Feliz hijo de Laertes, Odiseo fecundo en Ardides, tú acertaste a poseer una esposa virtuosísima, como la intachable Penélope, hija de Icario, ha tenido tan excelentes sentimientos y ha guardado tan buena memoria de Odiseo, el varón con quien se casó Virgen jamás se perderá la gloriosa fama de su virtud, y los inmortales inspirarán a los hombres de la tierra graciosos cantos en loor de la discreta Penélope. No se portó así la hija de Tindáreo, que maquinando inicuas acciones dio muerte al marido con quien se había casado Virgen por lo cual ha de ser objeto de odiosos cantos y ya acarreó triste fama a las débiles mujeres sin exceptuar a las que son virtuosas. Así conversaban en la morada de Hades dentro de las profundidades de la tierra.
2: Con dos fragmentos del canto 24 terminamos los, la lectura de los textos de la odisea que os hemos ido comentando a lo largo de este curso. Nuestro propósito es evidente. Animaros a leer entera y pausadamente la odisea. Leída en clave educativa, nos ofrece una antología asombrosa para educarnos y educar a la juventud. Nuestros tiempos proliferan en modelos sociales propicios para incitarnos a audacias, aunque contradiga todo bien, y descuide la adquisición de hábitos que nos permiten ser dueños de nosotros mismos, ser responsables de nuestros actos. Hace 2800 años, Homero nos ofrece la aventura de Ulises, un zarandeado griego que se ve en la tesitura de tener que elegir, entre quedarse lejos de su patria, ahí hito de los mil variados placeres, de un mundo voluptuoso y plácido o regresar a Ítaca, su tierra, su hogar, su patria, donde le espera Penélope, su esposa, su hijo Tenela, Telémaco, su padre Laertes y los suyos, todos los suyos, criados y amigos.
1: Nuestro tiempo necesita recuperar el símbolo de Ítaca. Si no sabes a dónde ir, Tampoco tendrá importancia el destino al que llegues y todos los vientos te parecerán contrarios. El canto 24 comienza la acción en el Hades, en el momento en que las armas de los pretendientes son llevadas a su triste destino definitivo sin el consuelo de haber dejado a los suyos una fama digna del recuerdo entre los vivos. Hoy la fama la asociamos a una manera de triunfar en el dinero. Con fama se te abren las fuentes de la riqueza. La fama es poder, aunque efímero. Para los griegos y, en consecuencia, para nuestra cultura occidental, la fama era una manera de eternizar nuestros nombres en la memoria de las generaciones. Otra manera de vivir en el tiempo.
2: Por razones de espacio, no hemos seleccionado la totalidad de los versos que construyen con todo detalle la unidad temática de todo el fragmento. Los muertos, por boca de Agamenón, resaltan la importancia de dejar buen nombre por la ejemplaridad de los actos. Agamenón envidia el destino de Aquiles y lamenta su triste papel de encarnar el aciago final de haber muerto a asesinado a manos de su esposa Clipter Mestra.
1: Homero no entra en la variedad de mitos que narran las motivaciones del crimen. Se centra en contraponer el valor paradigmático de dos mujeres, las dos casadas, las dos vírgenes, al subir al lecho conyugal. Una, Penélope, elevada a paradigma de fidelidad y de virtudes ejemplares, lo que justificará que Agamenón llame a Ulises feliz la értida. La otra, Cliptenestra, esposa infiel y asesina, que llena de oprobio su nombre y su linaje. Y esto se lo dice el alma de un habitante del Hades, desde donde son conocidos los comportamientos de los hombres.
2: Los muertos cantan la virtud de Penélope. Homero es genial. Su alabanza se convierte como en la traca final de fuegos artificiales que iluminan la noche de fiestas el cielo, con razón adivina que será tema recurrente para la inspiración de los poetas en los tiempos venideros, aunque en nuestros días no sea bien vista ni la virginidad núbil ni la fidelidad matrimonial. Clipten Mestra, frente a los vaticinios de Homero, anda más a sus anchas en nuestros días. Una frase final pongo a vuestra consideración me llena de admiración. No se portó así la hija de Tindario, por lo cual ha de ser objeto de odiosos cantos y ya carreó triste fama a las débiles mujeres, sin exceptuar a las que son virtuosas. Homero denuncia que el comportamiento de la mujer inicua daña a las débiles y pone en entredicho. La misma credibilidad de las virtuosas. Ahí es nada. Homero lo dijo hace 2.800 años.
1: Bueno, Santiago, pues haciendo un poco balance final de nuestra lectura y reflexión sobre la odisea, una primera pregunta te quiero hacer. Eh, el humanismo clásico que podemos ver de alguna manera recogido en, en esta obra magnífica de Homero ¿Qué relación podemos decir que tiene con nuestra visión cristiana, con nuestro humanismo cristiano?
2: Pues es como la naturaleza y la gracia. Es decir, por una parte, todo aquello que corresponde al orden del ser, en el orden natural, no alcanza la perspectiva sobrenatural, pero la prepara. Y más aún, no podría actuar la gracia si no hubiera una naturaleza ordenada. Yo lo que... Veo, cuando leo una obra clásica, sea Antígona o sea la Odisea, o sea las mismas troyanas, lo que observas es cómo eh, todavía no se había perdido el respeto hacia lo que las cosas son, al orden que cada ser debe tener. Con lo cual, se podía infringir, porque la naturaleza humana estaba ya, aunque no lo supieran, el pecado original, pero, en cambio, ese infringimiento no presuponía una rebeldía contra el orden de la naturaleza. Significaba que había un error y que se pagaba. Y más en una concepción como la de los griegos, que era no había libertad, sino destino. Y, por lo tanto, solo podían actuar como si estuvieran mecánicamente comportándose por obra del destino de los dioses. La maravilla del, del humanismo cristiano va a ser precisamente que frente a ese orden de la naturaleza vendrá la posibilidad nada menos que de darnos la libertad. La libertad como responsabilidad a la hora de reconducir nuestra propia vida y nuestro propio destino. Y Ulises se hace paradigma en ese sentido de el orden natural necesita acá. El orden natural necesita de tener un lugar hacia donde ir y luchar a pesar de las mil tentaciones con las que te vas a encontrar. Las mayores no son las del mar, los peligros de la aventura, de las tormentas. Los mayores no son ni siquiera el polifemo y sus monstruosidades, crueldades. Los mayores peligros están en aquello que está vinculado a nuestras propias pasiones. Y ahí es donde para mí la genialidad de la odisea la encuentro, cuando nos advierte de los peligros de vincularte al país de los lotófagos, y creer que la droga o cualquier variante de este tipo te puede seducir, o cuando crees que las sirenas te pueden llegar a dar la felicidad que tú no encuentras en el orden, de las cosas ordinarias, o pretendes saber más que lo que te corresponde en el orden de la propia naturaleza. ¿no? Y lo mismo diríamos de lo que sería la concepción del amor como clave. ¿Dónde está el amor? En deseos imposibles, Calipso, por ejemplo, o la Circe, o incluso cualquiera de las mujeres que incluso virtuosas, pues no pueden superar lo que en el orden de las cosas es la promesa dada a una mujer cuya clave está simbolizada en el famoso olivo que le servía de lecho a Ulises y que sirvió en su intimidad para diferenciar y distinguir quién era el propio y quién era el ajeno. ...de sus
1: pretendientes. Muy bien, pues no se puede decir más... ...en menos tiempo. Muchísimas gracias Santiago... ...por este acopio de sabiduría... Uf, ...por no. esta experiencia... ...de bien, de verdad y de belleza. Ay. Y nos despedimos de nuestros oyentes... ...esperando que el programa... ...haya sido de su agrado. Le recordamos una vez más... ...que su contenido... Se encuentra en la página web de Radio María, en la forma de podcast y también en su formato gráfico. Puede encontrarse en la dirección electrónica es Amigos, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día al final de este año 2018.